0: Und damit herzlich willkommen zu der zehnten Folge des Made by Podcasts mit mir, Marius und meinem ja. lieben... Du bist noch gar nicht da.
1: Okay, ich bin noch nicht da. Warte, jetzt nochmal.
0: Meinem lieben Co-Piloten, sozusagen.
1: Achso, ja, äh, Dennis heißt er, glaube ich, ne? Hi. Hi, ich bin Dennis. Nicht.
0: Hi, Dennis. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und wir uns schon? Ja, super. Ah.
1: Wir kennen uns schon ein bisschen länger, also so ungefähr drei Jahre, ne, vier Jahre jetzt schon, ne? Vier Jahre kennen wir uns jetzt.
0: Wie, die Zeit rennt.
1: Ja, die Zeit rennt und die Zeit rennt. Alles dreht sich, alles dreht sich. Aber gut. Wie immer. Ähm, ja, was ging bei dir so in der Woche? Äh,
0: da die letzte Aufnahme jetzt noch nicht ganz so lange we weit weg ist, also ich sag mal, geschlagen nur zwei Tage.
1: Oh, ja stimmt. Wir haben <lacht> spät aufgenommen, die letzte Folge, muss man sagen.
0: Ja, ich ähm, war gestern war relativ entspannt. Also, eigentlich nicht, aber halt viel Zeug zu tun. Aber mhm. ich hab's sogar noch hinbekommen, gestern ins Schirm zu gehen. Oh ja. Wieder, nachdem ich krank war. Was, ähm, das war teilweise eine Qual. Aber Tatsächlich, bei den letzten Mal, wo ich krank war, war es viel schlimmer. Also diesmal war es ziemlich geil. Ich habe auch mir äh, eine neue Übung zeigen lassen und sowas. Äh, weil es hm. mich interessiert hat. Und äh, ja, So, ich, ich will halt jetzt so ein bisschen darauf hinarbeiten, dass ich ähm, dass ich Klimmzüge gut kann. Oh ja, Klimmzüge da sind nicht sehr drauf. gut. Also dass ähm. man so ein bisschen flexen kann mit so dass man sich so hochzieht an allem, ne? Weiß Bescheid.
1: Also ich kann mich an allem hochziehen, aber es liegt auch immer so so dran, äh, was es für ein, also für ein Ding ist, sage ich jetzt mal. Also damals konnte ich zum Beispiel nur diese innen, also sehr wenn du die, deine Finger in dem Sinne zu dir zeigen, Ja. das konnte ich richtig gut damals, aber ich konnte das andersherum nicht, also dass die Finger von dir weg zeigen. Also hm. Das, die zweite Variante, die ich jetzt gemacht habe, ist ja in dem Sinne, die wenn du den Rücken gut trainiert hast, dann kannst du die sehr gut, weil das sehr viel aus dem Rücken dann kommt. Und äh, ja, die kann ich aber jetzt auch schon, also das ist nicht das Problem. Bei mir ist einfach das Problem, dass ich sehr viel wiege, also ich kann nicht die hohe Wiederholungsanzahl machen, weil ich einfach ein sehr hohes Gewicht habe. Und äh, das, das große Problem ist einfach, da ist so, wie nennt man das, Athletics? Sports äh, ist nicht so meins dann boah
0: keine Ahnung wie das heißt ich habe nur an dieser an dieser also diese geführten äh, ja. Stimmzüge quasi diese Maschine äh, ja, okay. da habe ich was dran gemacht aber nee da bin ich drauf gekommen weil bevor ich krank geworden bin äh, wir haben am auf dem auf dem Balkon bei uns so eine, so ein Holzbalken und mein Vater meinte dann so ja also ich schaff das hier locker mich dann hochzuziehen dann hat er sich da so dann hochgezogen so halt mit mit ähm, Fingern so nach innen, also ja. zu allem Und ich so, kriege ich auch locker hin. In meinem Leichtsinn. Aber ja. ich brauchte dann, also ich hab's hinbekommen, natürlich, aber ähm, ich brauchte noch Handschuhe, weil das war halt so Holz und ich hätte mir gefühlt 20 Liter geholt. Ich habe halt Handschuhe dann geholt. Und da habe ich mich so drei oder vier Mal da hochgehieft. Oh, nett.
1: Was ich okay. um wieder trainieren möchte, was ich mal konnte, als äh, jüngerer Mensch, also mit 13 konnte ich das, weil ich da einfach sehr wenig gewogen habe und doch recht viel Sport gemacht habe, ähm, ich konnte diesen, kennst du das, äh, wenn die sich so hochziehen, also die Finger sind so weg von dir, die ziehen sich hoch und drücken sich aber dann auch noch hoch. Also ja. die ziehen sich erst hoch und dann ab dem Punkt, wo du dich dann hochdrücken müsstest, das, diesen, 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 diesen Sprung konnte ich schaffen. Das war richtig geil. Ja. Aber ich wüsste, dass ich den jetzt auch nicht mehr kann, weil einfach mein Fett einfach sagen würde: Jo, Dennis. Ähm. Nicht okay. Wo ich auch ganz gut wieder zurückgesetzt habe, aber trotzdem brauche ich da einfach die Muskeln für.
0: Ja, Also ich habe jetzt halt. sag mal, ich habe jetzt die. gestern halt wieder Oberkörper gemacht. Äh, weil ich fahre ja prinzipiell morgen eine längere Strecke Auto und ich hatte keinen Bock drauf, dass ich wirklich den härtesten Beinmuskelkater der Weltgeschichte habe, während ich fünf Stunden im Auto sitzen muss. Deswegen habe ich mir gedacht, ja eigentlich habe ich montags immer Beine gemacht, aber ich habe da einfach Oberkörper gemacht, beziehungsweise ich habe auch nicht mein richtiges Oberkörpertraining durchgezogen, weil da waren halt wieder so eine gefühlte Zehnergruppe Jungs, die einfach alles blockiert haben und ich habe einfach irgendwas anderes gemacht, weil ich keinen Bock hatte, jetzt die ganze Zeit zu warten, weil ja, gut, das macht ich. auch keinen Sinn. Ich hatte auch keine Zeit, ähm, ich musste 20 Uhr wieder zu Hause sein.
1: Bei mir ist es so: Ich wollte heute hingehen, dann habe ich einen Brief bekommen von ähm, von der Firma, also oder ja, von der GmbH, wo ich eben äh, bin, bei der also bei dem die GmbH von dem Finish studio
0: oh.
1: dass, dass ich 70 Euro noch bei denen offen habe. Boah, nee, nee, 30 Euro waren das, glaube nee, 30 Euro waren das, äh, offen habe. Und ich so, hä, die hätten abbuchen können. Gucke so. Die haben einfach nicht abgebucht. Also okay. es wurde nicht mal, also vermerkt, dass irgendwie, dass ich kein Geld drauf habe und dass das irgendwie zurückgenommen wurde. Es war einfach nicht abgebucht worden und jetzt habe ich einfach einen Brief von denen bekommen, so, yo, du musst 30 Euro zahlen. Das habe ich jetzt Heute schon direkt getan, natürlich. Aber, das war so maximal weird, ich werde auch morgen die mal darauf ansprechen. Ähm, ja, und äh, zumindestens habe ich dann äh, mir gedacht, so, yo, vielleicht kann ich jetzt nicht rein, deswegen überweise ich es jetzt. Und dann, morgen kann ich safe rein, weil dann das Geld schon überwiesen ist, ne? Mhm. Und dann bin ich heute, habe ich einfach so ein bisschen Cardio zu Hause gemacht. Ich habe so 120 Liegestütze gemacht und ähm, ein bisschen Klimmzüge und sowas. Einfach so ein bisschen just for fun. Einfach so, dass ich noch trotzdem ein bisschen Sport heute mache, weil ich wollte heute sowieso Sport machen. Ja. Und ähm, ja das war, glaube ich, heute auch so mein Tag eigentlich und gestern auch so mein Tag. Also ich habe mich äh, vom Rechner gesetzt und habe ein bisschen Sport gemacht. Heute Nachmittag werden wir uns äh, eher noch treffen, wir beide. Und ja das war es dann eigentlich. Aber oh. Dank euch, dank euch als tolle Community natürlich, haben wir hier zumindest eine Frage, die anders mehr eine Aussage, die wir von der neunten Folge bekommen haben. Ähm, von der lieben äh, AlH2705 heißt auf Spotify. Kennen die nicht, ist glaube ein ganz komischer, aber er, ich weiß nicht, was es ist. Ähm, Finde es cool, wenn ihr von Tieren redet. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir so viel über Tieren geredet haben. Ähm, vielleicht, redet ihr mal in die... vielleicht redet ihr mal in einer Folge über eure Haustiere so generell. Wie es dazu gekommen ist und welche Tiere ihr in der Zukunft haben wollt. Ja, also. Finde ich eine ganz coole Sache, weil da haben wir, glaube ich, recht wenig so darüber gesprochen. Ich verstehe auch gar nicht, wie wir... Ich weiß auch gar nicht, in welcher Folge wir darüber geredet haben.
0: Doch, doch, das war die, neun... also, das war die letzte Folge. Aber da ich wirklich extremes Alzheimer habe kann ich mich nicht mal mehr, mehr daran erinnern worüber wir vor zwei tagen geredet haben ja ähm, wir haben von
1: ach doch wir haben ich, ich hab über mein Lieb genau wir haben über mein lieblingstiere geredet und da äh, habe ich doch gesagt dass Krokodile, rahmen und so meine lieblingstiere sind
0: ja und da sind wir glaube ich so ein bisschen auf irgendwie habe ich von meiner Fildkröte geredet ich kann glaube schon
1: hm, weiß nicht also ja. Kannst so. ja, du kannst ja anfangen was äh, was ist denn dein, sind deine Haustiere und wenn du später alleine lebst willst du welche ranholen
0: also ich habe einen Kater und zwar nicht den vom Alkohol weil trinke ich nicht sondern äh, ja Bist die Katze ja. halt aber eine männliche Katze also ein Kater ähm, der ist jetzt äh, wie alt ist er elf zwölf Brown ich habe keine Ahnung, wie wann er Geburtstag hat oder so. Mhm. Also ist eine alte Katze irgendwas? schon. Ja, älter. Nicht ja. alt. Der ist nicht, der ist nicht alt. Doch, elf, zwölf der ist schon. Im, der ist gut im Schuss.
1: Also, wir hatten, also mein Onkel hatte damals eine Katze, die war 21, war 22. Die war zwei Jahre älter als ich, wo sie gestorben ist. Das fand ich schon krass. Also das ist auch schon ein richtig hohes Alter für eine Katze. Eine Katze ist eigentlich nicht so alt. Aber ja, ich, ja. zum, ich zum Beispiel selber habe ähm, ich hatte ersten, also ganz kurzzeitig hatte meine Oma einen Hund, der bei uns mit im Haus gelebt. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie der heißt. Aber der hat mich damals zum Beispiel mal, mich beim Schitten immer hochgezogen, bei uns die Straße. Und dann bin ich mal von oben dann wieder runtergerutscht. War ganz cool. was hm. war so ein kleiner Hund, das war so ein so, ein, so eine Fußhupe, würde man sagen. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, mich hochzuziehen, oh, aber gut. Ich wollte gerade sagen. Ähm. Ja, und äh, dann hatten wir, also meine, meine Mutter hatte immer zwei Katzen gehabt, dann ist die eine Katze verstorben, dann haben wir noch eine Katze reingeholt, dann ist die verstorben und die andere ist abgehauen, dann kam mein Stiefvater, der hat eine Katze rangeholt, die hat drei Kinder bekommen, dann, hat noch eine, dann ist die eine, die noch gelebt hat bei uns, war angepisst auf die, die die Kinder bekommen hat, weil die eine haben die eben noch nicht sterilisiert, die andere war sterilisiert und dann... Ja, kennst ja zwei Frauen, wie sie dann sind. Die haben sich dann ein bisschen angebieft dann in der Tierwelt. Das Wirin. ist ja wirklich mal so ein Problem in der Tierwelt. Und dann ist die eine dann irgendwie weggezogen und die Kinder sind bei uns mehr oder weniger geblieben. Der andere ist dann aber auch weggezogen. Also wir hatten, glaube ich, irgendwie so acht Katzen oder so. Also ich kann ja auch noch ganz Namen sagen. Wir hatten chiri ähm, Kappa, äh, Alicia, äh, dann kam Mauzi. Die hat dann die drei Kinder bekommen. Der eine hieß Oscar und der war so orange. Das hat irgendwie voll gut gepasst, I don't know. Dann hatten wir noch eine. Oh, die anderen beiden weiß ich, glaube ich, jetzt gerade gar nicht mehr, wie die hießen, die beiden anderen Kinder. Ich kann mich nur noch an Oscar erinnern, weil Oscar, der, hat, der ist ganz lange, also der war bei uns Nachbarn, zwei weitergelebt. Also der hat, hat sich da einfach hingesiedelt und die hat ihn einfach aufgenommen. Wow. Und dann ist er mal wieder rübergekommen. Und hat uns so mehr, mehr oder weniger begrüßt. Ähm, ja, und dann sind die auch alle dann in dem sind weg gewesen oder sind irgendwie gestorben oder was auch immer und dann warten wir ganz lange keine Katzen mehr und dann vor zwei Jahren hat sich dann meine Mutter da wir zu entschieden äh, Katzen sich zu holen ich lebe jetzt seitdem dann auch schon bei meinem Vater seit 2018 und ja da hat sie dann oh, 2017 schon ich glaube 2017 könnte es schon sein ähm, ja und seitdem hat dann meine Mutter dann wir auch eben zwei Katzen gehabt seit 2021 und nee drei Katzen und <lacht> Bis jetzt wurden zwei überfahren. Ah. Also ist also irgendwie ist das so ein Fluch bei uns, dass alle Katzen überfahren wurden. Ähm, es lebt jetzt nur noch eine. Und das ist... Weißt du, was mir immer aufgefallen ist? Die Katzen, die bei uns überfahren worden sind, das waren die coolen Katzen. Weißt du, die anderen sind diese richtigen langweiligen Katzen, wo du mit nichts machen kannst. Und das, und das sind immer die Katzen, die das überleben. Also nicht, dass sie sterben sollen, ne? Also ich wünsche kein Tier, dass es stirbt, aber, aber zumindest so, weil und die Autofahrer sind ja dann auch noch so, die schaffen das dann immer die so anzufahren, dass die Katzen noch so, I don't know, 5 bis 10 Minuten leben, die Qualen des Todes haben, weil natürlich alles gebrochen ist, wenn du angefahren bist. Und ähm, ja, irgendwie haben die das Talent dazu. Aber das ist dann natürlich? Was, ein richtig also Tod. bei
0: einem Wildunfall ruft man ja normalerweise Jäger beziehungsweise man ruft Polizei damit die die halt auch erschießen, wenn die noch leben, falls man die noch findet dann. Aber was ist denn eigentlich, wenn man, wenn man so einen Unfall halt mit einer Katze hat oder mit einem Hund oder was weiß ich halt, was man, was Leute als Haustiere haben, ist das dann genauso, dass man die Polizei ruft und die Polizei das Tier quasi von deren Qualen erlöst, oder wie läuft das? Weil also,
1: ich kann es nicht sagen, weil bei uns fünf bis zehn Minuten, also wenn wir die Polizei gerufen hätten, wäre die sowieso schon tot gewesen.
0: Ja, ja. Die sind
1: meistens, sag ich mal, mehr oder weniger bei mir in den Arm gestorben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber, ich weiß gar nicht, ob was du da machst. Ich glaube, du musst, normalerweise ist immer Tierarzt, meinte meine Mutter, sollte immer gehen, dass du die zum Tierarzt dann bringst. In dem wenn Sinne. du
0: die dann überhaupt noch hinbekommst. das ist Ja, Sache, genau. Ne?
1: Aber du musst es ja auch so sehen, die Polizei muss auch erstmal bis zu dir kommen.
0: Ja gut, aber die Polizei ist schneller da als du beim Tierarzt, also.
1: Äh, ich sag das nicht. Ich kann 150 fahren. Also ich sag exakt, ich kann, ne? Wie jetzt Bundespolizisten ich, ihm zuhören. Ich kann
0: 150 fahren, ist auch <lacht>
1: eine geile Aussage eigentlich, weil es
0: nicht besonders viel ist. Für deutsche Verhältnisse.
1: Ja, aber ich meine, jetzt in der 100er-Zone ist das schon ziemlich viel.
0: Ja gut, natürlich.
1: Mhm. Naja. Aber ich habe ja nur gesagt, ich kann und ich hatte damals als ich habe ganz vergessen wir hatten damals als Kind hatte ich noch zwei Meerschweinchen Benjamin und Finn und ja dann hatte ich noch ganz viele Salamander die ich immer irgendwie bei uns in der Nähe ist da ein Friedhof und da ist so ein Brunnen und in diesem Brunnen also in dem Friedhofbrunnen sind sehr häufig Salamander gewesen oder an dem Friedhofbrunnen habe ich dann immer so mit aufgesammelt und hab die mit reingenommen und hab dann so ein äh, Terquarium gehabt. Das ist ja nicht ein Aquarium, sondern ein Terraquarium. Terrarium. Terrarium, so war's. Terrarium, weil ähm, die brauchen ja beides so, also Wasser und normales Land. Ja, und äh, ich habe die immer Sterne genannt und dann sind die immer gestorben. Oh, blöd. Das war immer so, das immer war das so drin bei uns in der Familie. Immer wenn ich ein Haustier bekommen hab, haben immer alle gesagt, da ja, bloß nicht, dass du die wir Sterne nennst, dass die dann direkt wir ja. sterben als ob ich das so wollte und wir hatten Hasen hatten wir auch noch drei Stück bis jetzt insgesamt ja und die sind eigentlich also die haben recht lange gelebt nur der eine der ist richtig scheiße gestorben weil er meinte ein Typ von dem also wir hatten zwei Hasen und der eine meinte so yo lass mal den anderen Hasen besteigen dann hat er es so schnell gemacht und das war mitten im Sommer und der andere war auch so gestresst dadurch dass er einen Herzefakt bekommen hat und nicht mehr wieder aufgestanden ist ja der Klassiker. Deswegen, Jungs und Mädels, niemals sexvolle Ehe. Wir sind hier ein christlicher. Ja, sicher. Podcast.
0: Christliche Union und so.
1: Ja, Das waren, glaube ich, so alle Haustiere, die ich hatte. Und wenn ich dann nochmal zu meiner Frage kommen darf, ob ich ein Haustier noch haben möchte, ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin zu faul dafür zurzeit. Also, wenn ich jetzt in eine Wohnung reinziehen würde, würde ich sagen, nee, aber nicht, weil ich kein Tier möchte, sondern weil ich weiß, dass ich das Tier nicht gut pflegen würde. Ähm, aber das wird sich ja dann noch entscheidend so, also in der Zukunft.
0: Ja gut, vor allen Dingen, es, es gibt ja eine Menge Leute, die holen sich Tiere, ohne dann sich also, damit zu beschäftigen, beziehungsweise dass sie überhaupt gar keine Zeit dafür haben. Aber ja, I don't know. Hey, also das ist blöd. ganz schwierig, weil wenn man sich holt, da muss man die Zeit dafür haben, da muss man ja. sich vorher informiert haben, man muss das Geld das dafür Geld. haben.
1: Ja, das Geld ist auch richtig krass. So. Also, also zum Beispiel bin ich mit dem lieben Anabolika Aaron, den ihr ja vor zwei Folgen gehört habt, bin ich ja mit dem ja schon mal in die Dings gefahren, äh, mit einer Katze von uns zum, ähm, zum Tierarzt und ich weiß, dass diese Rechnung alleine schon 200 Euro gekostet hat. Nur das dafür, dass er Schnippschnapp Eier ab. Ähm, das ist schon ziemlich hart am Limit, glaube ich. Also es waren, glaube ich, 200. Kann auch ein bisschen weniger gewesen sein, aber es war teuer, das weiß ich. Wo ich mir gedacht habe so, ja wie teuer ist das denn bitte, so ein Tier zu halten? Und das ist ja ein kleines Tier. So ein Pferd oder sowas, dass das alles kostet.
0: Das Problem ist, dann... Ähm, es ist ja nicht mal die Grundkosten unbedingt, sondern es kann ja auch sein, du holst den Tier und es wird auf einmal... Was du ja vorher logischerweise nicht wusstest, wird er krank oder so oder irgendwas ist und Tierarztkosten, kosten. Ich meine, ja, mein ja. mein, manche Leute schließen ja Versicherung ab, hier Tierversicherung, irgendwas, Haustier. Aber ganz ehrlich, also da kann schon richtig viel Geld reinfließen, vor allem wenn die dann irgendwelche, ich sag mal, irgendwie Krebs haben oder einen Tumor oder irgendwie, keine Ahnung. Dann, dann, ist das ganz schwierig. Mhm. Stimmt. Aber ähm, wo wir gerade bei, wo wir gerade bei äh, Haustieren sind, also bei mir ist relativ einfach ähm, zu, zu, zu sagen im Prinzip. Ähm, ich hatte früher am Anfang quasi, ähm, boah, also das was ich quasi nicht mehr mitbekommen hatte, äh, als ich so jung war, ähm, da hatten wir einen Wellensittich. Der ist mhm. quasi, als ich ein Jahr alt war, wenn es hochkommt, ist der gestorben. Ähm. Und danach hatten wir einen Schwein. Aber ein richtiges, also ein richtiges Schwein, weil wir hatten ja, äh, wir waren ja letztens unterwegs und dann hatten wir da so Minischweine, die waren süß. Ja, genau. Aber, nee, es ist so ein, also so ein Mastschwein quasi. Wie man das normalerweise so auch in der Landwirtschaft hat. Oder in der Viehzucht. Ja. Und, ähm. Das meine Mutter irgendwie mal zum Geburtstag, ich glaube zum Geburtstag war das, hat äh, irgendwer was mit einem Schwein geschenkt und sie meinte so ironisch, ja, da will ich aber auch ein echtes Schwein. Sie <lacht> hat dann auch ein echtes Schwein bekommen. Äh, ja, und das hat dann in, unter unserem Carport gelebt. Ähm, also Mann. was jetzt das Carport ist, da hat es vorher gelebt. und Irgendwann wurde das halt zu groß. Und dann äh, hat das gefühlt das halbe Carport auseinandergenommen. Äh, und deswegen musste es dann leider äh, zu Grillgut verarbeitet werden.
1: Oh, uh, lecker. Ähm, ja, da gab
0: es eine Party und dann, ha, dann wurde gefessbar, sage ich dir. Meine Mutter nicht, die hat sich geweigert, das zu essen. Aber der doch. Verstehe ich gar nicht. Der Metzger hat kurz einen Prozess gemacht, dann war es mal so.
1: Verstehe ich gar nicht, warum deine Mutter das nicht essen möchte.
0: Für die, ja, ein bisschen die, abgehoben. die mussten damals noch äh, vom Nachbarn so eine uralte äh, Transportbox, das war noch mit so Kutschenreifen, weißt du, von früher, weil wie willst du so ein Schwein transportieren? Du hast ja nichts dafür. so Wir haben keinen Anhänger oder so, wir sind ja kein Bauernhof oder sowas. Ja. Und, und dann haben die vom Nachbarn diese Transportbox organisiert, damit die das überhaupt hier vom Berg runter in, in, ins Dorf quasi äh, überhaupt das Schwein bringen konnten. Wir musst du mal überlegen, so ein Schwein, was das wiegt, wenn das ausgewachsen ist.
1: Also 200 Kilo, glaube ich. 200-300 Kilo kann das wiegen.
0: Also was? eine Menge, ich weiß nicht genau wie viel, aber diese Box, also mir wurde erzählt, die Box war wirklich kurz vorm Exodus. Also die war, die war ja schon so uralt. Die hat sich be beinahe auf dem Weg selber zerlegt. Perfekt. Mit dem Schwein da drin. Naja, auf jeden Fall, das habe ich jetzt auch nicht wirklich bewusst mitbekommen. Also da war ich noch zu jung. Und ähm, was ich bewusst mitbekommen habe, war dann, äh, wo wir es glaube ich letztes Mal schon von hatten, ähm, meine Schildkröte, war eine mauretanische Landschildkröte, glaube ich, also es war eine Landschildkröte auf jeden Fall, ähm, so circa, boah, keine Ahnung, 20 mal 10 mal unter 10 Zentimeter groß, also relativ Handlich, mhm. eigentlich so ein bisschen größer als so eine aus, ausgewachsene Menschenhand quasi. Ähm, ja, schon. Und äh, ja, die wurde, boah, wie alt wurde die, die hatte erst eine Freundin von meiner Mutter, die hatten mehrere Schildkröten, auch äh, kleinere. Und die haben die dann abgegeben, weil so einfach kommst du ja logischerweise nicht als Schildkröten, weil du brauchst ja noch so einen Reptilienschein oder irgendwie so einen Scheiß oder irgendwie du brauchst so ein extra Ding in Deutschland dafür, glaube ich. Äh, wurde mir mal erzählt. Und ja. wir haben die Schildkröte halt dann von ihr bekommen. Ähm, und die war dann bei uns quasi in so einem selbstgebauten Gehege mit Wärmelampe drüber und sowas. Ähm, und ja, die hat dann da gelebt und Salat gefressen den ganzen Tag und sowas. Perfekt. War sehr süß. Ähm, ja, war, war ein echt schönes Tier. Und die wurde, ich glaube... 11 oder 12 nur, ist halt das Problem. Normalerweise werden die mhm. ja alt, aber das halt auch nur unter den ich sag mal richtigen Bedingungen, im Sinne von, dass hier ist es ja viel, viel kälter als bei denen quasi eigentlich, wo die ja herkommen und so weiter. Ich glaube, ja, das spielt auch mit, eine große Rolle. Ne? Ja. Und äh, die hatte halt ein Herz, Fakt oder irgendwie sowas wurde mir gesagt und dann ist sie halt gestorben. Die ist halt quasi eingeschlafen, nicht mehr aufgewacht, mehr oder weniger.
1: Schade. Ja, sowas ist mal traurig, aber
0: ähm, ja. Gut, äh, das äh, ist halt so, ne? Was soll man machen? Tiere kommen <lacht> und gehen, die Wollte man... Wollte ich gerade auch sagen, man, genau man, so. Man, äh, so, man kann nicht damit rechnen, dass man ein Tier hat und dass das ganze Leben bei bleibt, so. Dass ja, dann, genau. Wenn man mit der Erwartung bei einem Haustier, äh, äh, sich ein Haustier holt, dann sollte man das sein lassen.
1: Ja, das ist, glaube ich, so, also, uh, no joke, das war halt bei mir mal so ein Ding wegen beider Haustieren. Ich wäre immer so der Meinung, ja, wenn ich mir ein Haustier hole, da stirbt ja so, also ich mal, ich hole mir so drei Haustiere in meinem Leben, ein bisschen mehr, die dann rein, was du hast, aber ich sag jetzt mal, es lebt so 30 Jahre, warum auch immer, dann hole ich mir so zwei Haustiere, und das finde ich immer so scheiße, dass das dann stirbt, deswegen bin ich so, so der Meinung Haustiere sind ganz toll wenn die anderen Leute das haben aber wenn ich so eine ja, ich weiß nicht ich finde das irgendwie schwachsinnig in Anführungszeichen ist eher einfach so ich finde es schwachsinnig sich ein Haustier zu holen weil ich immer mir so denke ja wenn er stirbt ja dann ist einfach so komplett dumme Zeit vergangen so also I don't know, ich finde das irgendwie so nicht praktisch
0: Ja, es geht ja im Prinzip auch um die Zeit die du mit dem Tier verbringst also
1: ja, aber das Ding ist, ähm, schon. Aber ich wüsste einfach, dass ich nicht die Zeit verbringe, die es sich lohnen würde. Ja,
0: kommt natürlich doch an, wie viel Zeit man hat und so fürs Tier, ne? Aber Das ja, genau. ist halt im Prinzip eine Bereicherung zu Hause. Aber äh, naja, wo und damit im Prinzip beim beim letzten Tier bei mir. Ähm, mein jetziges Haustier, wie gesagt, Kater, elf, zwölf Jahre alt, roundabout. Äh, lebt draußen kommt auch ab und zu mal rein sehr sehr pflegeleicht sehr sehr, sehr liebenswürdig und äh, kuschelbedürftig keine Ahnung wie man das sind und äh, aber er lässt sich aufs Recken nicht am Bauch anfassen das ist irgendwie <lacht> so ein Tick was, äh, was 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 ja, er das ich schon hat. erlebt
1: das habe ich schon erlebt das war sehr sehr wild
0: ja ähm, und das und das äh, ja, als wir ihn bekommen haben, der ist uns im Prinzip zugelaufen und das, äh, man hat halt sofort gemerkt, oder man hat halt gemerkt, dass der irgendwie mal ausgesetzt wurde oder sowas, also der war anscheinend schon mal, also er war am Anfang wahrscheinlich im Haus irgendwo bei irgendwem und, ähm, wurde dann rausgeschmissen, weil der wollte halt von Anfang an schon immer in die Wohnung bei uns, aber mhm. meine Mutter wollte halt keine Katzen in der Wohnung haben, wegen Haaren und, und die machen ja die Möbel kaputt, wegen Krallen und so ja. und äh, ja, ich habe den dann angefüttert <lacht> und also der saß halt hinter der Hecke bei uns und dann kam er irgendwann rüber und der war noch ganz klein so und dann habe ich ihn angefüttert und seitdem ist er da. Ah, okay. Aber er ist halt auch auf uns äh, ja, registriert oder halt gechippt und so, also ist halt, die Katze gehörte keinem, der hatte keinen Chip oder keinen Code
1: oder so. Soll ich dir was sagen? Ich habe die Überleitung des Todes. Apropos wohnungsbereichernd oder Lebensbereichernd, Apple Ach. hat ein, eine VR-Brille rausgebracht. Wo mhm. Das ich mir
0: schon den ganzen Tag anhören.
1: Das war auch das Thema, wo ich mit dir reden wollte. Weil du auch als Apple-Fanatiker, das weiß ich ja, du hast ja alles von Apple äh, mhm. darauf stehst, ähm, mit mir darüber zu reden. Ähm, ich finde es einfach nur gruselig, was so diese VR-Brille kann. Aus dem Grund, weil ich immer so ein Mensch bin, ich checke es so null, dass wir so in der Zukunft ankommen. Also wenn ich jetzt so mit so drei, vier, wo ich so drüber nachgedacht habe, boah, stell mir vor, jemand setzt sich eine Brille auf, und du bist so in der eigenen Welt, aber die ist so verschmolzen mit einer anderen. Also also mit der realen Welt, ne? dieses, dieses Zusammenmischen von den Welten. Da habe ich mir so gedacht, so, jo, das wird nie so krass passieren. Oder das dauert auch Ewigkeiten, dann bin ich so 30 oder so oder 40. Und ähm, ja, da kam eben jetzt die Brille raus. Also es gab ja schon viele vr brillen davor und die sind auch alle auf ihre Art und Weise gut. Aber die hatten ja immer so ihre Mankos. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, die, äh, wie heißt die nochmal, von ATC, glaube ich ist das ja, ne? Die äh, Oculus Swift.
0: Ja, äh, genau. Und ähm, die Oculus ist von Meta.
1: Von Meta. Die haben ja zum Beispiel das Ding, dass sie richtig geil, dass du richtig geiles Spiel drauf spielen kannst und dass du, ähm, aber du bist da dran angebunden, dass du ein PC in der Nähe hast zum Beispiel. Oder ein Handy in der Nähe hast. Mhm. Das und das finde ich eben so krass an dieser Brille. Diese Brille braucht ja in dem Sinne nur diese Powerbank, also die Station, wo du mit die äh, betreibst, die du aber irgendwie hinten in deine Hosentasche oder so reinpacken kannst oder in einen Pulli, in einen Hoodie, der zum Beispiel so eine Beute hat. Und, ja, die hat ähm, ja auch einen
0: eigenen Akku. Also zwei Stunden die kann noch, die auch ohne Akku.
1: Genau. Aber dieses, ähm, dieses Verschmelzen von diesen echten und nicht echten ist ja bei der Brille sehr, sehr stark. Es ist Dass ja auch die...
0: keine VR-Brille, sondern es ist eine AR-Brille.
1: Oder eine AR-Brille. Ähm Und das finde ich sehr, sehr interessant. Also ihr könnt ihr euch ja gerne mal die ganzen Videos dazu angucken. Also ich fand ich wirklich interessant. Ich gucke mir selten so Wissensvideos in Richtung IT-Sachen an. So, ich gucke mir schon, wenn ich zum Beispiel PCs zusammenbauen möchte, gucke ich mir davor so drei Monate lang irgendwelche YouTube-Views an, was ich am besten so kombinieren kann. Ich bin ja auch nicht immer ganz komplett raus, weil ich ja immer so mit Mars mal so zwischendurch drüber rede. Aber grundsätzlich ähm, gucke ich mir hier jedes Mal an, wenn ein, ein Wissenschaftler gerade herausgefunden hat, dass mein Linker C 2 Grad biegsamer ist. Also ich lese mir nicht alles durch. Aber das ist ja jetzt schon wirklich so ein, ein krasses, krasses Update oder ein Upgrade. Aber was natürlich wieder äh, Apple-like ist, 3.500 Euro scheppern oder US-Dollar, ballern mies.
0: So, und da muss ich mal kurz einsteigen. Als jemand, der nicht Apple-kritisch Apple gegenübersteht, das. sondern Apple immer nüchtern betrachtet, weil ich halt, ich habe ein MacBook, aber das war's halt auch. Ich mag iOS nicht, ich bin Android-User. Beides, beides hat Probleme, beides hat gute Seiten, beides hat schlechte Seiten ich mag iOS ja. nicht so gerne, weil ich kenne iOS, ich habe es als Firmenhandy, ich hatte es auch so schon mal, also ich habe ich hab Berührungspunkte mit iPhones, auch iPads, iPads hm. würde ich wahrscheinlich sogar eher zu tendieren als Android-Tablets, weil Android-Tablets immer, die fühlen sich nicht so komplett an, weil das gefühlt alles äh. vom Handy rüber geportet ist, die ganzen Apps und so, und bei iPads ist da was anderes, aber egal, ähm, ich finde natürlich, die Brille ist auch eine sehr, sehr spannende neue Sache und auf jeden Fall technisch gesehen das weiteste, wo wir mit der AR-Technik sind, wobei man sagen muss, bis jetzt war das nur, was, was ich heute auch schon gesagt habe, äh, so als ich mich so drunter, drüber unterhalten habe, bis jetzt war das so ein Nischenprodukt, weil eine VR-Brille ist fürs Gaming schon gefühlt immer gewesen. Dann gab ja. es diese Microsoft Surface, ähm, Surface, wie hießen die Dinger? Äh, Boah, Brille, das war so eine Augmented Reality auch, also eine AR-Brille, ähm, die halt für so Lagerlogistik und so einen Scheiß halt cool eingesetzt wurde, teilweise, mhm. dass du quasi gesehen hast, ah, das und das Paket steht da auf dem Hochregallager und das, das und das da ist da drin und so. Ja, so als es AR, mehr oder
1: weniger ist es ja. Ja.
0: Ja. Aber das war halt immer so eine Nische und das hat ja nicht wirklich jemand, also ich kenne keinen Einsatzzweck oder ich kenne auch keinen privaten, der das sonst benutzt hat, außer halt im Gaming-Bereich so wirklich. Und das genau. waren halt äh, alles VR-Brillen. Ähm, mhm. Und dadurch, dass Apple das jetzt macht und Apple halt so gefühlt das mainstreamigste Unternehmen überhaupt ist, ja. Weil jeder Hans Pampel mit dem iPhone rumläuft oder mit ja. irgendwas von irgendwas hast
1: Du du hast, immer, du hast immer was von Apple. Jeder hat irgendwas von Apple. Das ist und, eigentlich schon safe.
0: Und, und Apple, ich sag mal jetzt, nicht die Marke von den Leuten, von den Technik-Enthusiasten ist, wo halt die nie ja. normalerweise sind, sondern von dem durchschnitts -Normi ist es eher die Marke. Ich denke mal, dadurch, dass die das jetzt machen wird, dass, wird dieses ganze AR-Thema oder VR-Thema wird halt viel, viel mehr äh, in den Fokus kommen. Ja, und ja, ähm, safe. Klar kostet die 3.500 Euro, aber Apple kann an ihre Sachen alles dran schreiben. Es spielt einfach keine Rolle, was sie da dran schreiben. Das ist genauso wie bei Nvidia. Die Leute kaufen es trotzdem, ja. weil sie sind halt absolute Marktmacht. Was ich aber, und um mal von der Brille wegzukommen, ähm, was ich sehr enttäuschend fand, also ich bin ja kein iOS-User, aber ganz ehrlich, das iOS 17 Update, das hätte auch iOS 16. irgendwas sein können. Ja, das stimmt. Einfach ja. keine, also meiner Meinung nach, toll, du hast jetzt neue Emojis und toll, du kannst jetzt, wow, du kannst jetzt Offline-Karten benutzen. Das kannst du bei Google Maps gefühlt seit 10 Jahren. So. Ja, und du,
1: und du kannst ja jetzt, was auch so eine krasse Neuerung, was ich aber gar nicht so finde, ist, dass du da jetzt irgendwie dein Handy über das andere iPhone halten kannst. Und dann kannst du so Kontaktdaten austauschen. Ja, Na. toll,
0: das ist eine tolle Sache. Aber ganz ehrlich, das sind so Sachen, die wirst du wie oft benutzen und vor allen Dingen ja. ich als Android-User, der, der jetzt immer mal wieder von Apple irgendwelche Features sieht, die reingekommen sind, ich dachte mir bei 90% der Features, das würde ich eh nie benutzen. Also würde ich ja. halt nicht. So. Und es ist halt kein großes Update, es ist ein Update, ja klar, und die mussten halt irgendwas machen. So, so sieht das aus.
1: Also, ich glaube, das Ding ist bei, bei Apple ist es meistens so, die verkaufen es dir einmal, dass du es brauchst. Und obendrauf werden diese Sachen auch sehr, sehr gut vermarktet. Also, zum Beispiel jetzt das mit diesen Share, also mit äh, Kontakt-Sharing da, oder wie das sich nennt. Es ist ja einfach so, yo, das ist nicht mal schwierig zu programmieren, glaube ich. Also, da, das kann jedes Entwicklerstudio. Aber Apple verkauft es so, als wäre das, ich ja, weiß nicht. Ja. Die Zukunft, also ja, es das ist, ist ja die bei, Erde neu bei
0: Gefühl, allen Features so, die, und da muss ich jetzt mal kurz den Android-Menschen raushängen lassen,
1: ja. es
0: gibt wirklich viele Features, die Apple einfach von Android kopiert und dann sagt, Wir guck mal hier, was wir jetzt haben, so ein Jahr später oder so ein halbes Jahr später, oh mein Gott, das ist die neue iVision XDR Pro-Variante in der ja. Mac Foundation, <lacht> mit der Apple Vision Engine oder wie auch immer, immer diese fancy Namen, äh, wird jetzt die Welt revolutionieren oder die Weltneuheit, wo ich mir denke, cool für die Leute, die iPhones benutzen oder andere Apple-Produkte, aber es ist schon fucking dreist, einfach Android-Features zu nehmen und zu sagen, wir sind die Ersten ja, auf, dem, auf dem Planeten, die das jemals gemacht haben, so nach dem Motto, wo ich mir denke so, ja gut, die meisten Leute kennen sich halt nicht aus, werden es euch abkaufen so, aber jeder, der weiß, was Android halt auch jetzt schon kann, der denkt sich halt so, okay, hatte ich halt vorher schon.
1: Aber jetzt nochmal zu dieser ähm, Apple Pro, äh, Vision Pro, da gab, ich habe mir so ein paar Views dazu angeguckt, und da ist einer so, ähm, was spricht dafür, was spricht dagegen, ne? Mhm. Und da es natürlich viele Sachen, die dafür sprechen, man kann auch auf die ganzen Einzelheiten eingehen, ähm, aber was also was richtig, was ich sagen muss, was marketingmäßig Mega-Genie war, die haben ja direkt eine Kooperation mit Disney, ne? Disney hat sich ja schon mit direkt zusammengearbeitet. Äh, Disney war ja mit bei der Vorstellung in Kalifornien da oder wo die war ja. und hat direkt mit ihre neue App und so vorgestellt und sowas. Also Disney hat das direkt mitgenutzt und das sind ja zwei riesengigantische Firmen, ja. die eine Macht haben, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und das ist super schlau gewesen von den beiden. Ja,
0: auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, dass ab Start halt auch schon so viele Apps überhaupt verfügbar sein sollen. Ja. Wobei ja, ich sagen muss, generell alles, was wir jetzt sagen und alles, was für ein Hype jetzt da ist, ich sehe es immer so, wenn neue Dinge rauskommen, sie können so cool klingen, wie sie wollen. Sie können so cool aussehen, wie sie wollen. Sie können den größten Hype haben. Ich kaufe den, dem Hersteller bis das Ding irgendwo bei einem unabhängigen Test-Channel oder was weiß ich gelandet ist und ich ja. gesehen habe von jemandem, dem ich vertraue, äh, was sowas angeht, dass der sagt, das und das ist cool und das und das ist kacke, vertraue ich auf keine einzige Aussage, die in irgendeiner Weise getätigt wird äh, zu irgendwas, weil die Akkulaufzeit kann zum Beispiel natürlich komplett anders sein, weil wir haben die wieder in irgendwelchen Laborsachen gemessen, irgendwelche Laborumgebungen, damit das optimal ist und so. Weißt du, ja, ja. Also man ja, sollte sich natürlich freuen, natürlich, aber man sollte alles immer so ein bisschen mit so einem... Um, ich bin um, deswegen auch nie ein Vorbesteller. Ich
1: bin nicht genauso nee. wie du. Ich will mir nie was vorbestellen, grundsätzlich. Weil <lacht> es kommt immer anders, wie man denkt. Aber...
0: Ja, habe ich bei Hogwarts ja, Legacy auch nicht gemacht. <lacht> Weil da ja dieser Shitstorm war.
1: Ähm, was mich natürlich am meisten jetzt interessieren würde, der hat eine Aussage getätigt, dass, dass sich das Ding... Nicht gut verkaufen würde. Wer? Ja. Das war ein YouTuber. Ich kann dir nicht genau sagen. Ich, ich werde vielleicht gleich den Link raussuchen. Aber ich habe dir noch in der Medien Wahrscheinlich
0: MKBHD, oder?
1: Ich gucke mal kurz. Währenddessen sage ich, ähm, was, was hältst du davon? Glaubst du, dass das Ding so der erste Schritt ist, dass die ganzen Firmen jetzt auch natürlich noch nachrücken und so, aber dass so der erste Schritt ist, dass wir Menschen rumlaufen, mit so welchen Brillen?
0: Nein, weil und da habe ich heute morgen schon so ein geiles Meme von gesehen. Ähm, 2013 Google Glasses, hat sich jeder darüber lustig gemacht und das waren einfach nur dezente Brillen mit so einem mit so einem Projector Display drin. Das ist ja im Prinzip auch so, so eine Art AR Brille, ne? Und da hat mhm. sich schon jeder darüber lustig gemacht, dass das absolut beschissen aussieht und dass man da niemals mit drüber laufen, also rumlaufen sollte. Weil sich alle drüber lustig machen. Und die sieht halt einfach, die, die Apple Vision Pro, heißt sie, glaube ich, ja, sieht genau, halt aus schon. wie eine glorifizierte Skibrille. Wer ja, läuft denn true. bitte? Also, ganz jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Generell, wer wird denn in Zukunft mit einer AR-Brille durch die, durch die Gegend laufen? Ich ja. glaube, das ist eine Sache, die du irgendwo innen benutzt. Vor allen Dingen, weil das Ding fängt es an zu regnen, ist es logischerweise nicht wasserdicht. So, denke ich mal. Und das ist eine teure Sache, die sollte man unter Umständen auch einfach drin lassen. Und generell, ich sehe den Use Case da halt auch einfach nicht wirklich. Also vielleicht, Nein. wenn du irgendwie in der Stadt rumläufst und das Ding zeigt dir dann irgendwelche Sehenswürdigkeiten, irgendwelche Infos daneben an. Aber warum sollte ich denn durch eine Brille gucken, wenn ich Dinge auch einfach in echt sehen kann? Und auf meinem Handy, auf meiner Smartwatch, von mir aus auch in meinem Kopfhörern, mir einfach... Schon die Sachen, die mir die Brille anzeigen lassen würde, entweder anzeigen lassen kann oder mir anhören kann. Ich sehe keinen Use Case. Wir haben schon zu viele Variables, was das angeht.
1: Also, einmal, er heißt äh, Mr. Who Sets a Boss.
0: Ja, gut, ja, gut, den kenne ich auch. Dem äh, ja. folge ich auch.
1: Ähm, ist ein, ich habe den jetzt das erste Mal oder das zweite Mal gesehen. Ich habe den damals, glaube ich, bei irgendeiner anderen Apple-Review -Review auch angeguckt. Ähm, und zu dem Thema, ob das. Äh, ich glaube also zu dem Thema, ob sie es draußen tragen, ich glaube es auch nicht, dass die Leute es ähm, in der Öffentlichkeit tragen werden, weil, wie du schon gesagt hast, es hat zu viele Nachteile, ähm, in der Richtung nass werden, bla, bla bla, sieht auch nicht unbedingt praktisch aus, aber ich würde sagen, dass diese Brille im Home, also zu Hause, wird sie viel revolutionieren, weil, dieses mit den Filme gucken und ETC und wenn das wirklich so gut ist, wie es ist, also wie es angepriesen wird, glaube ich, dass das Angenehmer ist zum Beispiel, guck mal, du denkst dir so, komm, ich, ich gehe jetzt kochen. I don't know, ne? Ich gehe kochen. Dann setzt du diese Brille auf, kannst ganz normal kochen, aber kannst nebenbei auf dem Auge die ganze Zeit nebenbei noch so gucken, ja, ich weiß nicht, äh, deine Mutter hat dir geschrieben, Franz Peter kommt heute zu Besuch. I don't know. Mhm. Ich glaube, dass das, also natürlich auf Handys ist es auch angenehm, aber das ist, glaube ich, so, dass, wenn man sich so daran gewöhnt hat, ist das angenehmer für einen Menschen. Und Menschen sind ja leider einfach so, die nehmen das an. Angenehmere, also wir sind faul, wir Menschen sind faul und versuchen immer, sich alles angenehmer zu machen. Ja. In jeder Richtung. Wobei, ich glaube, also das muss ja nicht unbedingt die Apple sein, ne? aber an sich äh, so, diese AR-Brillen. Also
0: prinzipiell so für zu Hause, für so Heimautomatisierungsgetöse oder irgendwie so Smart Home-Zeug kann cool sein. Die Sache ist auch, was man berücksichtigen muss: ich hatte eine Oculus zum Beispiel. Der Komfort davon von dem Standardding war grausam. Die Apple AR-Brille hat ja hier hinten so einen am Hinterkopf so einen breiten Strap, was gut ist, weil das Gewicht wird, ja, dann, genau. wird dann eben verteilt. Bei der Oculus war das nur so ein Band. Die Sache ist, früher oder später, nach einer Zeit, ähm, wird das Ganze halt unbequem. Dementsprechend wird man das nicht die ganze Zeit aufhaben. Was das ja, resultiert, finde ich, im, im Smart Home Bereich zum Beispiel. Du hast ja, wenn du ein moderner Haushalt bist oder so, die meisten Leute haben ja irgendwelche Smart Home Assistants oder irgendwelche Smart Speaker oder so ein Scheiß oder am Fernseher irgendwie Alexa integriert oder Google Assistant. Und wenn du jetzt so besiehst, du könntest natürlich deine Brille aufsetzen die ganze Zeit und damit dein, dein, deine Beleuchtung, deine Heizung steuern oder so ein Scheiß was du auch über das Handy kannst, aber gut. Du könntest auch genauso gut einfach dein, deinem deinem Assistenten sagen, mach das und das, finde ich. Mhm. Und Filme gucken. Äh, 99% der Haushälte haben Fernseher erstmal und viele Haushälte haben auch gute Fernseher und unter Umständen auch gute Anlagen. Und vor allen Dingen vielleicht auch keinen Bock, 3500 Euro auszugeben, um alleine einen Film zu gucken, was für mich schon wieder keinen Sinn macht, weil gut, man kann alleine einen Film gucken, aber warum muss das dann in der Brille sein? Und also, die, die, die Soundgeschichte, die da auch gesagt wurde, ja, kann, kann, von mir aus auch gut sein, so, aber ich meine, viele Leute haben auch gar nicht den Anspruch daran und es ist ach, es ist schwierig. Also ich, da ist bestimmt ein Use also, Case, aber er ist sehr nischig schon wieder, so ein bisschen, also.
1: Also ich glaube, in zwei Sachen wird das sehr krass rausgehen. Also Filme gucken wo ich sagen, ja, safe. Aus dem Grund, ich bin, also ich kann es ja mit mir jetzt gerade vergleichen, aber manchmal denke ich mir so, auch egal wo ich bin, ob ich jetzt bei dir bin, bei Tom bin, bei mir bin, bei meiner Mutter bin, manchmal denke ich mir so, boah Digga, jetzt habe ich eigentlich gerade voll Bock, was zu gucken, aber ich will nicht in dieser Sitzposition gucken. Weil du kannst ja mit dieser Brille in jeder Sitzposition gucken, ja, du kannst dich gefühlt auf den Bauch liegen und so starr nach oben gucken und könntest ja so Film gucken rein theoretisch. Ob es bequem ist, ist was anderes, aber ich finde, du kannst einfach gucken, wie und wo du möchtest und das finde ich irgendwie geil und das das, das wäre so ein Ding, was ich wirklich nutzen würde und was natürlich vielleicht auch interessant ist, ist ähm, in der Arbeit. Ähm, bei der Arbeit, sage ich jetzt mal, sowas wie ähm, Telefonkonferenzen und sowas damit zu führen. Wäre ja. interessant, ob das Leute machen würden.
0: Das wäre bestimmt eine coole Sache. Das kann man nämlich zum Beispiel, bei, ähm, kann man zum Beispiel bei der Oculus hattest du so auch so eine Funktion, dass du so einen virtuellen Desktop hattest, wo du dann auch theoretisch mhm. hättest arbeiten können und sowas. Das ist halt aber auch wieder mit Controllern gewesen. Die hatte auch eine längere Akkulaufzeit ohne Akkupack. Und die konnte auch so schon ein bisschen was. Ähm, aber auch wieder umständlich gewesen. Und das Wichtige ist halt, wenn das, also das sollte Apple halt hinkriegen, denke ich mal, weil das ist so, Apple Steckenpferd, dass sie das halt, das Ganze einfach, einfach gestalten. Dass du das Ding ja. anmachst und es, es funktioniert, du brauchst nicht irgendwas noch machen. Ich meine, bei der Oculus war es auch ähnlich, aber ich hatte dann natürlich wegen Gaming und so weiter noch ganz viel Zeug dazu und noch irgendwelche Techniken und dann musst du wieder gefühlt eine halbe Stunde alles wieder einstellen, damit es wieder funktioniert hat. Und äh, naja, aber Gaming, ich weiß generell, ich, das, ich glaube nicht, dass es Gaming so wirklich auf der Brille geben wird, außer diese nee, Mobile-Game-Dinger oder so, wenn es hochkommt. Gute
1: 30 Euro die Woche zahlen muss, das Apple Spiel
0: Arcade lässt grüßen. Ja, ähm, ja aber um, um genug über die Brille geredet zu haben, ähm, was mich viel mehr interessiert und was ich viel cooler finde, waren die Mac-Ankündigungen, die gemacht wurden, mit dem neuen Mac Pro und mit dem Mac Studio. Das ist jetzt eine, also dass äh, die beiden mit äh, jeweils M M2 Max und M2 Ultra ähm, ja. ausgestattet werden. Und dass ähm, einer von den beiden, ich weiß nicht, ob es, ähm, also ich glaube, das ist die Ultra-Variante gewesen von dem Mac Pro, oder von dem Studio, mal gucken, weiß ich nicht, habe ich gerade nicht auf dem Schirm, äh, kann irgendwie oh, bis zu auch. sieben ähm, Outputs geben für diese Pro Display XDRs, ähm, also diese Apple-Bildschirme, die ja sehr krass sind äh, und auch sehr viel krass teuer sind.
1: Also der Apple Mac Studio hat ein M2 Max und ein M2 Ultra drin.
0: Ja, um ähm, Mega -Performance nicht und, sondern oder, ne?
1: Ja, oder, ja, genau. Und da soll es ja 50% schnelles Rendern, 25% schnellere Performance für Entwicklerinnen, um xcode schnell neue Versionen von Apps zu erstellen. Also, sollen die beiden sollen einfach wieder mehr in diese ähm, Entwicklerebene reingehen. Wieder. Also, das ist ja an sich von Apple sowieso schon drin. Apple möchte ja, dass du äh, entweder entwickelst oder Videobearbeitung machst mit deren Geräten. Das ist so der größten Steckenpferd, wo die draus sind. Ja, sitzen. muss
0: man aber dazu sagen, dass tatsächlich, ich habe mir heute Morgen, ähm, gucke ich immer so Te Technik News Zeug und ähm, äh, dass äh, die gesagt haben, dass Apple tatsächlich ein Toolkit dafür rausgebracht hat oder rausbringt jetzt ähm, um das Porten von Spielen auf Mac einfacher zu machen und okay. äh, die wollen diese Spielsparte auf Mac generell anscheinend wieder ankurbeln. Ähm, das heißt, dass das Porten von den Games von Windows auf MacOS äh, wieder wieder gehen soll, beziehungsweise ver verleichtert sein soll. Erleichtert.
1: Okay, krass. Äh, die, die wissen genau, was sie machen sollen. Die haben ja zum Beispiel, sehe ich hier gerade, ich weiß nicht, ob du das Programm kennst, da Vinci Resolve, oder ob ihr das kennt, Ja, kenn ich. das ist ein, ja so ein Videobearbeitungsprogramm, was an sich kostenlos ist, was du dir aber auch kaufen kannst. Ähm, und äh, die sollen auch, äh, die haben hier, so zum Beispiel extra reingeschrieben, bis zu 50% schnelle Videobearbeitung beim Kolorieren mit Da Vinci Resolve. Und das zeige ich einfach schon wieder. Ja, die greifen einfach die Kunden ab, die zum Beispiel mit Da Vinci Resolve arbeiten.
0: Ja, weil sie vor wissen. Allen... Die, diese diese Beschleunigungsgeschichte da, die die da in dem Mac Studio drin hatten, ja. für Final Cut und ich glaube auch DaVinci Resolve und denke mal dann auch die Adobe Sachen und so weiter, die können dann halt dadurch schneller
1: laufen. Das ist so krass, das ist... Ähm, aber ich muss sagen, also so rechnermäßig, ich habe ja das MacBook und das MacBook ist geil, aber ich würde mir nie, glaube ich, einen Rechner holen, also einen Mac als Rechner. Ist ganz interessant, aber... Ein Windows-Rechner kannst du tausendmal mehr machen, ist einfach so.
0: Ja, ist. Vor oh, allem Linux, so. wenn du nicht auf Linux drauf entziehst. Vor allen Dingen würde ich mir, wenn dann nur ein MacBook holen. Für de, ich sag mal, ich bin, ich bin Fan von MacBooks, weil ich mache natürlich auch viel Musikgetöse, so Musiksoftwaremäßig. Und ja, genau. ähm, da ist Latenzmäßig bei Windows schwierig mit, mit Treibern und so weiter. Hatte ich ganz viele Probleme immer mit. Kommt auf die Software an, aber. Bei Mac hast du damit einfach keine Probleme. Ich mag das Betriebssystem für Produktivität. Das ist nichts für Technik, also nichts für IT-mäßig oder so äh, groß, hm. dass du da irgendwas machen kannst, sondern es ist einfach sehr minimalistisch und sehr übersichtlich und für Produktivität cool. Wenn du so ganz normal arbeiten musst als Buchhalter oder sowas, stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Du hast halt einen sehr soliden Laptop. Mit einem sehr ja, genau, guten Display, du brauchst theoretisch.
1: Ein Arounder einfach wieder.
0: Was? So
1: ein guter Arounder, sagt man ja einfach. Der einfach alles so, so ganz gut okay macht. Nö, damit ich, ich finde
0: auch schon, das Trackpad ist das Beste, was du haben kannst im Prinzip. Auf Laptop. Die Tastatur finde ich geil. Äh, die Tastatur kommt auf irgendwelches Modell. Wenn du nicht gerade das Modell erwischt hast, äh, wo ein Staubkorn deine ganze, dein ganze Tastatur zerberstet, dann. Ne, meinst du cool. jetzt
1: zum Beispiel nicht, dass es das, das erste M1 war, das ja? Das ist ja richtig geil gewesen. Also ich finde die Tastatur super smooth einfach.
0: Ja. Prinzipiell bin ein Fan vom Workflow auf Mac. Aber sonst schwierig mit Softwares und so weiter. Vieles halt für Windows und naja, finde ich kacke. Ähm, das auch wegen also, Gaming und so weiter. es geht halt nicht. Ich würde halt niemals 100% auf Mac wechseln.
1: Aber gut. Hast du... ich habe mir eine Reihe durchgelesen nebenbei. Ähm... Dass der, also die Vollausstattung, die du bei dem Mac machen kannst, ist ein 24-Core-CPU bis zu 76-Core-GPU und 129, 192 -Arbeit gigabyte Arbeitsspeicher. Ja, das
0: ist ja der M2 Ultra.
1: Ja, genau. Und ich will jetzt nur eine Sache wissen: wie viel kostet der? Musst du eine Haushypothek aufnehmen oder?
0: Der im Pro fängt, glaube ich, bei. Das hatte ich gelesen? Ich meine jetzt in der
1: Vollausstattung wirklich wieder. das. Ach so, das. ja,
0: bestimmt über 100.000. Du kennst
1: es ja, das, das war ja doch schon mal so, wir haben das doch, damals in der Schule haben wir doch immer noch, weißt du noch? Ja, yeah, ja. Yeah. Haben wir auch immer sowas geguckt und ähm, da haben wir uns auch drüber lustig gemacht, dass dieser Mac-Rechner, dieser der einfach wirklich wie normal normaler Rechner aussieht, dass der doch, wenn du eine Vollausstattung machst, 60.000 Euro kostet. Ja, oder 80.000 oder so.
0: Und die Rollen das kosten so, 1.000 Euro extra. Das ist so unsum. Ja, ja. Aber um das Apple-Thema abzuschließen, ich finde es spannend und äh, es ist natürlich ja. wieder polarisierend ja. ohne Ende. Das ganze Internet war voll, die Aktien sind hochgeschossen und hast du nicht gesehen ähm, von Apple, weil Apple ist Apple, die sind halt polarisierend, die haben das PR-Game einfach durchgespielt. Äh, die ganze Welt guckt auf diese Events und ähm, ja, bin gespannt, was da was auf Schluss Was ich ja, aber... Wenn
1: wir jetzt dieses Jahr sehen, würde ich sagen. Ja. Ende des Jahres. Äh, so,
0: Denke mal gegen Weihnachten. weil Weihnachten ja, Wenn das iPhone 15
1: auch released wird. Oha.
0: Naja, ähm, was ich noch ansprechen wollte, wo ich gerade äh, wo ich mich gerade daran erinnert habe, ich habe heute in der Berufsschule äh, natürlich nur in Pausen äh, habe ich heute ein Video geguckt, was 40 Minuten ging. Äh, über das okay, welches? Was?
1: Ja, okay, und welches? 40 Minuten Über
0: das äh, Thema mit Rammstein und den ganzen Vorwürfen von Kyla Scheik. Die hat ja ein Video hochgeladen, dass sie selber auch daran beteiligt war. An diesen, an dieser, du hast das ja wahrscheinlich mitbekommen oder ihr habt das mitbekommen, diesen Rammstein ähm, Vergnügungspartys von äh, Till Lindemann und Co. Also von dem okay. Frontsänger, ähm, wo sich ja eine sehr, also die, die, die hat das erlebt und dann hat die das quasi groß medial gemacht und seitdem melden sich immer mehr Frauen äh, komplett auf, auf der ganzen Welt, die halt alle bei diesen Konzerten waren und sagen, dass sie dasselbe erlebt haben ähm, und da ist, ich erzähle jetzt mal kurz ein bisschen aus dem Video und zwar, die war halt anscheinend mit einer mit der Kollegin von ihr da, äh, hatte so Front-Row-Tickets bekommen durch so ein Management äh, oder durch ihr Management war es normalerweise hm. nur so die Hardcore-Fans bekommen. Und auf diesem Konzert okay. kam dann so eine gewisse Dame, die bei Rammstein arbeitet, äh, die auch immer dasselbe macht. Ähm, und hat die angesprochen, so, ja, wollt ihr nicht auf die Aftershow-Party kommen? Das wird übel cool. Ihr trefft dann Till Lindemann und so weiter, auch äh, auf der Aftershow-Party. Und ähm, als das Konzert dann vorbei war, die waren natürlich voll hyped und so, war voll geil. Ähm, ja, und die sind dann sind dann haben sich irgendwie über Instagram verabredet und so ähm, mit dieser mit dieser Frau wo die da hinkommen sollten dann sind die da auch hin zu dem offiziellen Eingang von der von der Aftershow Party hat sie erzählt ähm, Okay. aber sind dann nicht in den offiziellen Eingang sondern wurden dann von der Security und dieser Dame eskortiert in so einer in so einer Reihe in irgendeinen so Hinterraum des Hinterraums des Hinterraums in den Raum wo anscheinend ohne Ende Alkohol stand, also nur Alkohol, ähm, und zwei Ledercouches.
1: Schwierig. Casting-Couches,
0: okay. Mhm. Casting-Couches. Dann sollten die sich da hinsetzen und dann meinte die, ja, trink doch schon mal was, und dann hat die den irgendwie übelst aggressiv gefühlt. Also so, so, übelst nach dem ja, jetzt trink doch was, jetzt trink doch was. Ja, allen wollte die dann halt was andrehen und man hat auch bei manchen, hat sie gesagt, gemerkt, dass sie gar nicht mehr da waren. Also die hatten anscheinend irgendwas schon Intus. Ähm, okay. auch, und Es gab ja auch die Vorwürfe, dass die, die teilweise unter drohung gesetzt wurden, beziehungsweise unter K.O.-Tropfen <lacht> ähm, und die dann einen Tag später mit überall blauen Flecken und teilweise blutend aufgewacht sind und sowas. Äh, teilweise auch sollen sie im Hotelzimmer von äh, Till Lindemann aufgewacht sein, nachdem sie nicht mal wussten, was passiert ist, aber sie gemerkt haben, sie wurden, äh, sie wurden angegangen, äh, sei es in jeder Art und Weise. Natürlich gibt es dafür jetzt keine handfesten Beweise im Sinne von, ähm, dass jetzt irgendwer Video davon gemacht hat, wie, wie er irgendeine äh, quasi widerwillig äh, begasset hat, aber ähm, ja. wenn sich über die ganze Welt verstreut, überall Frauen melden, alles, alle sehr, sehr ähnliche Geschichten erzählen, natürlich die einen mehr krass und die anderen weniger krass, aber ja. Ähm, dass sie quasi abgefüllt wurden und von dieser einen Frau immer rekrutiert wurden nach dem Motto, vorher ausgesucht wurden du bist hübsch genug, du kommst jetzt auch in die Aftershow-Party oder du kannst da hinkommen und dann sucht der Frontsänger sich quasi eine aus womit er dann äh, Spaß hat, ähm, wenn das immer dasselbe ist, in jeder Stadt auf, auf, auf jedem Kontinent gefühlt äh, bei jeder bei jedem, äh, bei jedem jeder Bühnenshow immer dasselbe dann finde ich das höchst kritisch und sehr zu verurteilen und auch wenn da jetzt noch kein Urteil oder sowas ähm, gefällt ist, was das angeht, glaube ich dem Ganzen natürlich schon. Äh, jetzt nicht jede Aussage vielleicht. Ähm, man sollte auch vorsichtig sein, was man da glaubt, aber man sollte auf keinen Fall dieses typische Victim-Blaming betreiben und sagen, ja, ihr seid, äh, ihr stellt euch als Opfer hin, aber eigentlich äh, stimmt das alles gar nicht und so und den Leuten dann noch irgendwie sagen, dass, dass sie nicht richtig liegen. Ähm, ich finde das Thema sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen, weil es jetzt so eine Öffentlichkeit ist und dieses Video war schon sehr, sehr aufschlussreich. Da gab es halt auch teilweise so Videosequenzen und Screenshots und äh, man konnte schon nachvollziehen, dass sie tatsächlich in der Situation war. Äh, die mussten nur, was, was alle Frauen müssen äh, in der Situation, die mussten ihr Handy abgeben, wo ähm, wo sie in diesen Casting-Couch-Raum gefühlt gegangen sind. Ähm, und deswegen gibt es okay, von ja. diesen Räumen keine, kein Bildmaterial. Deswegen, das haben die ja gemacht, damit man die nicht im Endeffekt belasten kann, quasi, denke ich mal. Und davon nichts ja. ins Internet kommt. Aber Holler die Waldfee, ey, seitdem das rausgekommen ist von der einen, die da angefangen hat äh, und das medial groß gemacht hat, äh, was oder wie viele Leute sich da gemeldet haben, wie viele Frauen, dass die dasselbe erlebt haben. Und jetzt dieses Video, ähm, alter Vater, ey, das, muss, das müsst ihr euch mal angucken, dieses äh, 40-Minuten-Kaider-Scheiks-Video äh, zum Thema Rammstein, das ist sehr empfehlenswert. Ich gucke sie zwar so nicht, Warte aber mal. ich habe es auf Twitter ist gesehen. Das dieser,
1: ist das diese eine alte? Warte mal. Ich muss mal kurz gucken, ob das die ist, die ich auch denke, dass es die ist. Ja, du kennst die. Du kennst die. Ja, zeig
0: mal. Ach, die. Ja, genau, mhm. die, die auch bei, ähm, boah, ich glaube, die war bei der Mädchen-WG dabei oder so und hat da mal drauf reacted oder so auch. Aber, also, naja.
1: Folgendermaßen, äh, ist natürlich eine krasse Story. Ähm, ich muss sagen, natürlich, wie du schon gesagt hast, muss man sowas äh, grundsätzlich erstmal, äh,. Sowas schlecht reden, also ne, das das sowas gehört sich nicht. Ja, verurteilen. Äh, auch wie du es mir verurteilen. es mir jetzt gerade erzählt hast, hat sich mir angehört wie eine Sektentheorie. Das ja, Also wirklich, es ist das hat wirklich sich so eine so so Sekte gewesen, angehört. Ne? Ja, das hört sich wie so eine Sekte an. Ähm, ja, und ich habe dann, also ich bin also der Meinung, dass wir einfach abwarten müssen, was das Gerichtsurteil sagt. Ja, falls, Kameran, da, falls das, da was
0: anläuft. Es gab ja auch Frauen, ja. die haben da jetzt unter, unter Eid geschworen, dass sie ihre Aussagen äh, in den USA dann, denke ich mal, äh, ja richtig sind. Und wenn du unter Eid äh, da irgendwie stehst, dann kannst du ja richtig äh, genommen werden, wenn du dann Falsch Aussagen tätigst.
1: Ja, aber es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das damals noch mitbekommen habt, Mars müsst das mitbekommen haben, das war ja damals mit Samra, war das ganz groß, diese eine. Sie ja, klar, ja, ja, ich, ich weiß, ja. was du
0: meinst, dass diese diese. Vorwürfe, die dann sich im Endeffekt nicht bestätigt haben. dass äh Ja,
1: und sie da einfach raus ein Imperium gebaut hat. Sie hat da einfach daraus, äh, sie hat glaube ich 10.000 Euro an Spenden gesammelt, hat sich eine eigene Kleidungsmarke gebaut, hat ihren YouTube-Channel gepusht. Also kurz gesagt, sie hat das alles von Auf Aufmerksamkeit und Geld gemacht.
0: Ja, klar, und das war ja eine Person. Genauso
1: welche Menschen sind das, schl sind das Schlimme da dran. Weil die Frauen, die dann wirklich sowas passiert, ja, ja. werden nicht ernst genommen von den meisten. Erstens natürlich von den männlichen Wesen, weil Men also Männer sind ja meistens sehr abweisend dazu, weil Meistens sind es ja Männer, die es tun. Ne? Also jo, es Ja, ist ja in der Regel so ja, dass, von Frauen, ja. Ja, gegenüber von Frauen ma machen es meistens Männer sexuelle Vergewaltigung oder zum Beispiel Oberbelästigung. Ähm, aber sowas macht dann eben sowas, so welche Leute wie hier zum Beispiel, man weiß natürlich nicht, ob es richtig ist, aber wenn es keine natürlich das richtig hat, macht so welche Aussagen eben kaputt. Äh, weil sie dann direkt schon runtergemacht wird, obwohl sie der ja, voll die ja, Wahrheit genau. gesagt hat.
0: Das ist ja dieses Victim-Blaming. Man, man genau. kehrt quasi die Medaille um und sagt: Ja, äh, diejenigen, die quasi die Opfer sind, sind eigentlich nicht die Opfer, sondern die Täter.
1: Aber ich finde, ich finde das immer so heutzutage so kritisch in einer Richtung. Ähm, weißt du, die sagen mir dann immer so welche Sachen wie: I don't know, Der ist so schlimm und der ist so scheiße und der macht diese Scheiße und der macht diese Scheiße heutzutage. Also, sag ich mal, den heutzutage Künstlern, die noch heute leben. Aber wie viele Künstler damals in den 80ern, 90ern, die jetzt vielleicht gar nicht mehr unter, unter uns sind oder vielleicht komplett in ihre Karriere aufgehört haben, haben Drogenkonsum, ja, gut, haben Missbrauche und sowas gemacht. Und diese Leute werden trotzdem aber weiter gehört. Weißt du, wie ich das meine? Ja, sicher. Diese Doppelmoral. Ich meine,
0: so ein Kanye West hat ja auch extrem schwierige oder genau. extrem beschissene Aussagen getroffen und ist ja auch, äh, ich sag mal, von seiner Einstellung her absolut verwerflich unterwegs. Und der wird ja trotzdem gehört. Das ist ja immer dieses typische ja. Trend, den Künstler vom, vom, von der Person dahinter und so. Aber das Problem ist, wenn du, also du hast ja jetzt gesagt, äh, ja, ist halt schwierig, wenn, wenn das sich als falsch rausstellt. Aber bei mir, ich finde, der Punkt ist halt, wenn über die ganze Welt verteilt sich auf einmal alle oder viele ja. Frauen melden, von verschiedensten Konzerten zu verschiedensten Zeitpunkten, an verschiedensten Orten und alle von den von ähnlichen Sachen berichten und auch immer diese eine Frau dabei war, ähm, die von Rammstein an, angestellt ist quasi, äh, die immer das quasi initiiert und den Frauen so gut dazu redet und denen sagt, ja, kommt doch mit, wird übel geil und so. Mhm. Und immer wieder dieselbe Masche ist und immer wieder das Ähnliche, dann glaube ich dem Ganzen und dann glaube ich auch einfach, dass es, dass es größtenteils wahr ist und vor allen Dingen finde ich dann extrem schwach, wie sich da Rammstein dazu positioniert hat bis jetzt, weil die haben einfach geschrieben, ähm, ja, wir, wir weisen die vor, oder wie, die weisen im Prinzip alles zurück, soweit ich das jetzt verstanden habe, die äh, gestehen nichts ja? ein, ähm, die sagen, dass die, äh, boah, was waren das, irgendwie die Bandmitglieder oder so da nicht involviert sind oder so und, ähm, ja, ich weiß nicht, also das war irgendwie sehr, sehr schwach, also...
1: Ja gut, musste so sehen. Ähm, Am Schein hat natürlich ihre Anwälte und die sind auch nicht billig. Ja, sicher. Die Anwälte wissen auch ganz genau, was sie machen. Und die haben selbst gesagt, ey Jungs, macht jetzt gerade nicht zu so viel mit dem Schreiben. Aber wenn die jetzt alles zugeben, können sie dann später vor Gericht, sind sie so oder so, ja. also ne, nicht gut dran, weil äh, der Richter sagt so, ja, weil sie haben doch vor drei Tagen einen Post gemacht, ja, wir waren alles. Und jetzt sagen sie vor mir, ja, wir waren nicht alles. Also, äh, Ne, das, das kommt ja unwürdig rüber.
0: So, ich, ich kann mal kurz, ich habe es kurz rausgesucht. Im Prinzip sagen sie äh, ja, in den letzten Tagen Irritationen und Fragen entstanden. die nehmen die Vorwürfe ähm, außerordentlich ernst, haben sie geschrieben. Äh, sie wollen, dass die Fans sich vor und hinter der Bühne bei den Shows wohlfühlen. Äh, sie verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten, beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art, denen gegenüber die, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben kein Recht auf ihre... Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht, nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden. So. Im Prinzip ja, haben sie haben Sie viel gesagt, aber sie haben nichts gesagt. Also
1: also kurz gesagt haben sie aber auch einfach das gesagt, was man als äh, Anwalt von einem sagen Richtig. Würde. Also
0: ja. würde sich in der Situation keiner, keiner äußern, aber ähm, ex extrem schwierig. Also ich weiß auch nicht, wie sie jetzt den Karren da aus der Scheiße noch rausziehen sollen, weil ich glaube, das wird auch nichts mehr. Also spätestens bei dem deutschsprachigen Video, was 40 Minuten geht, wo noch irgendwelche Chatverläufe als Beweis und teilweise noch Videoaufnahmen dazu sind und so weiter, dass das passiert ist, dürfte es auch hier gut angekommen sein, äh, dieses Thema. Und ähm, ey, ich bin mal gespannt, wie das wird, aber ähm, ja, ja, wir gut. werden sehen, naja, auf jeden Fall, ähm, ja. Hm.
1: Was ihr auch sehen werdet, sind unsere Top-Songs dieser Woche, die wir beide natürlich spezifisch für euch ausgesucht haben. Natürlich hat Marius heute den Podcast angefangen, somit werde ich jetzt auch, äh, anfangen mal mit, den, äh, mit, meiner Top, mit meinem Top-Song der Woche oder einem Song, den ich zurzeit sehr viel höre, ähm, ich selber muss sagen, ich habe noch nicht so ganz darüber nachgedacht, welchen ich von denen nehmen werde. Ähm, ich glaube, ich würde den Song nehmen, den ich äh, seit, also ich hatte in den letzten drei Wochen hatte ich den richtig auf TikTok, auf meiner For You-Page und ich habe den so durchgesucht, diesen Sound. Und dann haben wir den eigentlich released. Ähm, The World I'm Searching For von Jersey. Ich werde gleich den Link schicken, weil er hat recht, wenig aufrufe. Es kann sein, dass du den nicht findest. Jo. Ähm. Ja, und, äh, ja, was, was empfiehlst du uns denn, Marius? Ich
0: tradiere zwischen zwei Songs, aber, ähm, ich höre die ähnlich viel gerade im Moment und ich glaube, ich nehme die oberen. Ähm, ich packe auf die Playlist den Song Gegengift von dem guten alten Peter Fox.
1: Was es ist Gegengift.
0: Ja, sicher. Ähm, ist ein sehr, sehr cooler Song, finde ich. Und ähm, mhm. meiner Meinung nach von den Songs, die jetzt mit dem Album gekommen sind, also die, die noch neu dazugekommen sind, quasi zu den noch nicht releaseden Songs, äh, zu den released Songs schon vorher, äh, ist es der beste Song, meiner Meinung nach, von dem von dem Album. Ähm, okay. Und deswegen kommt er auf die Playlist. Und ich muss nochmal kurz, was ich eben vergessen hatte. Äh, denn ich hatte äh, da noch drüber geschrieben, wie ich dir ja auch vor dem Podcast erzählt hatte, äh, zu dem, also Nachtrag zu dem Jan Böhrmann-CTF-Magazin Royal ähm, zwischen okay. Elon Musk und dem Geschäftsführer von Axel Springer, ähm, die Tweets, die quasi unter dem Namen von dem Geschäftsführer von Axel Springer und Axel Springer Verlag genau. getätigt wurden, äh, habe ich jetzt im Nachhinein nochmal durch einen Zuhörer von uns erfahren, was ich nicht wusste. Ähm, die Tweets, die quasi abgesetzt wurden, die, die, die ganze Twitter-Seite war von ZTF magazin Royal selber. Äh, die SMS, äh, von dem wir im Prinzip geredet haben, die waren natürlich echt äh, gegenüber Elon Musk und so weiter. Aber ähm, diese, die Tweet-Seite, die war gefaked, um zu testen, wie lange Twitter braucht, um festzustellen, dass wenn man unter einem großen Namen twittert also unter einem großen Namen wie zum Beispiel dem Geschäftsführer von Axel Springer, ja, ähm, ja wie lange die brauchen, um dich wegzubannen Und es hat lange genug gedauert und da wurde ganz viel Scheiße getietet Also ähm, mit Absicht. Äh, ja, irgendwie gut. so nach dem ja, Motto, ähm, oh, was hat die geschrieben, irgendwie, ich lade Robert Habeck, Christian Lindner und, äh, und Olaf Scholz ein, zu mir ins äh, Axel-Springer-Büro, um irgendwas zu feiern oder so. Ich hab, Also der Account oh. wurde gelöscht, aber ich habe es nur noch so ein bisschen ge gelesen. Das war schon irgendwie sehr lustig. Irgendwelche ironischen Tweets, aber das nochmal als klarer ja, Nachtrag.
1: Dann wisst ihr jetzt Bescheid, seid ihr auch da in der Richtung, auf neuesten Update. Und ähm, ja, lasst ganz sicher ein Fünf-Sterne-Bewertung, Follow da, guckt auf uns Instagram, Twitter, Schreibt Kommentare, war schon mal gut. Also ich will noch mehr Kommentare, aber waren schon, waren schon gut. Zwei Kommentare sind schon mal richtig. Kommt mir schon mal gut, was drauf machen. Und ähm, ja, wir werden uns bald wieder hören. Marus wird jetzt erstmal weg sein. Ich werde jetzt erstmal weg sein für diese Woche. Und dann werden wir nächste Woche vielleicht mal auch ein bisschen vorproduzieren, dass wenn wieder mal sowas passiert, dass wir nicht so hart im Arsch sind.
0: So geht ja. Sehr gut. Ja gut. Dann. Dann. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao.